0: Este não é o tempo de estarmos ausentes. Este é o tempo de estarmos presentes. Este não é o tempo de desanimarmos. Este é o tempo de nos animarmos. Este é um tempo de arregaçar as mangas. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. O Congresso do Partido Socialista terminou com uma chuva de anúncios, a lembrar a todos que se aproxima uma chuva de milhões para recuperar a economia e ajudar o Governo a viver com maior tranquilidade esta segunda parte da legislatura. Nenhuma sondagem indica que o PS corra o mínimo perigo de sofrer uma derrota nas autárquicas que se realizam dentro de um mês. Nesse vislumbra como pode a oposição derrotar os socialistas nas legislativas de 2023 a não ser que as circunstâncias mudem drasticamente e o PS se aparta todo, como vaticinou Rui Rio, se tiver de escolher um sucessor ou sucessora de António Costa para apresentar como candidato ou candidata a chefe de governo. O assunto não foi formalmente discutido no Congresso, mas os jornalistas insistiram no tema. E Costa até se deu ao luxo de deitar mais uma acha para a fogueira, que é, como quem diz, lançar mais uma candidata para a sua sucessão, a popular Ministra da Saúde, Marta Temido. O Congresso sem intervenções que fiquem para a história e com uma espécie de comício final que acabará por marcar a agenda dos próximos dias porque estava carregado de medidas destinadas a seduzir a esquerda para viabilizar o orçamento do próximo ano. As jornalistas do Expresso, Liliana Valente e Rita Diniz, acompanharam o Congresso Socialista em Portimão durante o fim de semana e estão agora no regresso do Expresso da Manhã. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito Habitação BPI Taxa Fixa. A mesma prestação durante todo o empréstimo. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Olá Liliana, olá Rita, foi um Congresso sem grande história, sem cumprir a função de mobilizar o partido para o ciclo político que se inicia agora com as autárquicas e que vai terminar dentro de dois anos com as legislativas, porque a vitória é dada como garantida, porque o tabu já começou a mexer com a cabeça dos militantes, o que pode explicar Liliana esta impossibilidade de acrescentar ambição ao Partido Socialista no momento em que a segunda parte da legislatura será feita com recurso a uma chuva de milhões e a necessidade de relançar a economia?
1: Boa tarde, Paulo. Eu acho que a justificação para isso que estás a dizer uh, foi dada pelo próprio Primeiro-Ministro na abertura do Congresso, quando falou em desânimo, uh, não é a altura de desanimarmos, antes, pelo contrário, é a altura de nos animarmos. Eu acho, dizia, dizia António Costa, eu acho que o Partido do Estado notar algum cansaço, uh, porque são seis anos de governação uh, e, sobretudo, o último ano e meio muito, muito desgastante, um, está muito acomodado também sem uma oposição que seja muito agressiva uh, ou que esteja a ganhar terreno. Uh, portanto, a, a, além do cansaço também há uma certa acomodação e eu acho que isso pode justificar muito também o partido não, não, não estar muito um, mobilizado, não é? Porque António Costa quis fazer essa mobilização quase que à força, não é? Quase que num autoconvencimento... De que, ela, de que ela era necessária, mas eu acho que são esses os fatores que explicam sobretudo este, este estado em que está o PS, um, que é António Costa, um, eu não diria sozinho, mas um, ele é o, o alfa e o ômega deste, deste PS, mesmo que este Congresso tenha tido a história dos sucessores e se fala muito dos sucessores, uh, o próprio quis centrar muito um, nele, nele, não é? Ele é que tem a chave para, para o futuro. Uh, agora para acabei o resto, de roubar da uma da frase à Rita.
0: Para o resto da legislatura, Rita, e deixa me pegar exatamente na conversa com a Rita, as duas Sim. ainda estão no Algarve, já no, no pós-Congresso, tu estiveste muito presente nos corredores do, do Congresso, oficialmente todos desvalorizaram a questão da sucessão, como a Liliana estava a dizer, quiseram mesmo que artificialmente centrar tudo em, em António Costa, com um micro desligado, que peso é que teve este, este tema nas conversas entre congressistas e também entre congressistas e jornalistas, Rita.
2: Olá Paulo, pois na verdade nós falávamos sobre isso precisamente há bocado, o silêncio de Pedro Nuno Santos foi em si mesmo um, um facto político, foi em si mesmo uma forma de falar, portanto o que, o que Pedro Nuno Santos já tinha anunciado há muito tempo que vinha ao Congresso não vinha falar, foi visto, de certa forma era para ser visto como uma, uma, um sinal de que estava tudo muito unânime e tudo muito unido, mas… Ele próprio fez questão de mostrar que não era bem assim, com a sua postura de enfant terrible, a fazer lembrar ali o, no PSD uma espécie de Pedro Santana Lopes. Chegou atrasado no primeiro dia, um, a, a, apareceu ali com a ideia de que uh, o próprio atraso está, ia fazer mobilizar, ia fazer, ia fazer as pessoas comentar, a fazer as pessoas falar sobre isso. Portanto, até o próprio António Costa depois comentou e disse, ele provavelmente teve um furo ou provavelmente teve um acidente, não sei, terei, terei que lhe perguntar. Uh, portanto, isso tudo foi tema. O silêncio de Pedro Nuno Santos foi tema, assim como foi tema, mas muito por obra de António Costa e de Carlos César, que quiseram fazer disso um tema, quiseram fazer do, dos quatro fantásticos um tema. Puseram, Quarto uh, uh, e uma Nunes quinta
0: que, que António Costa quis acrescentar à última hora, né? a popular Exatamente. Ministra da Saúde. Ant,
2: Ant, António Costa parecia que estava a tirar nomes para o ar apenas para distrair do fenómeno Pedro Nuno Santos, ou seja, apenas para não se falar do, do único sucessor que quer realmente ser sucessor, Pedro Nuno Santos, atirava nomes para o ar. Uh, foi Mariana Vieira da Silva, foi, foi Fernanda Medina, foi Ana Catarina Mendes, todas as, as atenções estavam concentradas neles, de repente também Costa lança Marta Temido como uma pessoa possível sucessora no futuro. Marta Temido foi muito aplaudida, foi a estrela do primeiro dia do congresso e Costa aproveitou isso para dizer que porque não também ela pode ser uma excelente sucessora. A ideia parecia que era ali uma espécie de uh, parecia quase uh, que António Costa estava a admitir é a fazer isso. Eu Todos estava... menos
1: Pedro Nunes Santos, exatamente. Eu, Liliana, se perguntassem pelo roupeiro, ele ia dizer sim, sim, também pode exatamente, ser. Exatamente, qualquer Por um. Não? Pode se ser, se pode
0: se ser se desde que tenha o cartão de militante com dois anos. <risos>
1: Isso já está uh, mais dois anos.
0: Uh, Liliana, houve o cuidado de não lançar farpas ao Bloco de Esquerda, de forma que a que impossibilidade de um acordo entre os seus partidos não possa servir para imputar ao PS a responsabilidade nesse mas O PS está uh, convictamente esperançado que o Bloco possa voltar à, à parceria que viabiliza uh, orçamentos?
1: Eu acho que não, mas também faz parte do jogo político, não é? Uh, se, eles, se eles viessem dizer que não e não, não fizessem, até seria de estranhar. Mas um, nós estávamos a escrever um, um texto final sobre o Congresso uh, e uma das coisas que, que notámos foi que durante os dois dias de Congresso Apesar de se notar uma paz uh, do PS, e a expressão depois até foi de António Costa que disse que estava com paz de espírito, se havia uma paz de espírito em relação à geringonça, a verdade é que também não houve assim uma grande exaltação uh, disso, não é? Ou seja, poucas pessoas foram lá dizer, a ideia é procurar uh, negociar com a esquerda, ou ser mais evidente, que quer falar com a esquerda, tem de ser mais transparente, ou mostrar mais de vontade. Um, houve dois saudosistas da geringonça que foram até defender que se devia fazer... Um, Uh, por exemplo, o líder da JSFelo que se devia fazer uma aula, que o PS devia fazer uma aula magna. Uh, para relançar a geringonça Eduardo Cordeiro foi avisar o PS uh, para não achar que é autossuficiente e portanto via uh, ir à geringonça e António Costa no discurso de encerramento o que faz é lançar milhões e medidas para, para a esquerda comprar se compra, não sabemos se são suficientes, nunca vão ser suficientes porque o PCP e Bloco dizem nunca, nunca vão ser suficientes se serão suficientes para, para haver uma abstenção se calhar do PCP eventualmente isto bem negociado e com mais uns milhões em cima, sim do Bloco de Esquerda tenho as minhas dúvidas porque uma vez que houve a quebra o ano passado também já não é uma questão só de políticas, também é uma questão de posicionamento político e eu não sei se o Bloco não ficou agora uh, a voltar a ter o gostinho de, de estar na, na oposição, como estava dessa, antes da geringonça. E
0: refém dessa estratégia que, que impossibilita, quase que impossibilita, voltar atrás uh, sem uh, ganhos muito significativos. Uh, Rita, uh, a oposição à direita está uh, demasiado fragilizada uh, e, e nenhum estudo de opinião uh, coloca a hipótese de vir daí algum perigo eleitoral. Uh, no entanto, a uh, uh, gastou-se alguma energia no Congresso a fazer a oposição à oposição de direita, o que é que se procurou? Mobilizar o partido ou lembrar à esquerda que o cimento que une a esquerda é o perigo da direita regressar ao poder?
2: Foi muito curioso porque isso aconteceu, uh, houve muita gente que subiu ao palco do Congresso para alertar para esse bicho papão da extrema-direita e para colar o PSD de Rui Rio ao, ao chega de André Ventura, houve muita gente que o fez, Fernando Medina fez muito claramente, além de, de Vasco cordeiro uh, dos Açores, porque tem a experiência dos Açores, para alertar que o que aconteceu nos Açores pode muito bem vir a acontecer mais, mais cedo do que tarde uh, aqui no continente. Houve várias pessoas que o fizeram, mas é curioso porque António Costa não o fez. António Costa ignorou quase deliberadamente, parece-me, uh, Rui Rio e o PSD de Rui Rio, para dar aquela ideia de que um, vocês, uh, uh, o, o PSD está a discutir problemas internos, essas questiúnculas que nós aqui não, não discutimos. Um, enquanto nós, o PS está focado no, no país, no, na resolução dos problemas do país e portanto não, nem sequer se deu ao trabalho de criticar Rui uh, Rio nem o PSD, não o fez mas, mas houve outros que o fizeram Isso isso também foi, foi muito curioso porque foi claramente parte da, da estratégia.
0: Finalmente o recado a Marcelo eh, para se manter igual eh, ao que foi no primeiro mandato eh, revela algum incómodo do PS com esta nova postura eh, do Presidente Liliana?
1: Eu, eu acho que isto também faz parte do jogo entre os dois, entre Marcelo Rebelo de Souza e, e António Costa, que andam constantemente a enviar recados um ao outro. Um, às vezes dava vontade de perguntar a António Costa se já estava arrependido de ter, mesmo que implicitamente, dado apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, e eu fiquei com, com, essa, com essa vontade quando, quando ele hoje diz, num, num discurso final, dá aquele recado a pedir que mantenha as mesmas características do, do primeiro mandato. Um, Parece-me que é uma assunção, mesmo que à maneira de António Costa, assim, num tom uh, que, ah, eu não estou a dizer isto, dizendo, não é? Um, parece-me que é aquela ideia de que uh, já houve coisas neste segundo mandato que claramente não agradaram, e foi acho que é essa a solução, um, uh, sobretudo porque uh, Marcelo Rebelo de Sousa um, tem... Uh, Neste, nestes últimos tempos temos sido mais ativo em relação a algumas medidas do próprio António Costa, mas, mas também numa questão política, que foi uma questão que passou por este, por este Congresso, que é a questão do tabu de António Costa, não é? Um, o Presidente será dos mais interessados em que este, em que este tabu se resolva, até para ele próprio ter, ter a sua organização à direita, que ele gosta muito sempre de promover. Uh, portanto, este tabu também alimenta um bocadinho este, este clima, Uh, entre os dois, que já de si, por norma, um, é de recados constantes um para o outro.
0: Rita, uh, no, nos corredores do Congresso, esta união que foi proclamada pelo, pelo Partido Socialista e muito uh, enfatizada para, para o exterior, uh, tinha uh, ela existiu de facto, vê-se isso nas votações, uh, mas a pergunta é, uh, era uma união com entusiasmo ou nem por isso?
2: Nem por isso, entusiasmo não é uma palavra que case muito bem com o que se viveu aqui neste congresso, era tudo muito, muito morno, muito pouco galvanizado, mesmo a música escolhida por António Costa para aparecer no palco do congresso era, não, não era galvanizadora, hum, não. houve ali muito, muito, pouco, muito poucos momentos de verdadeiro entusiasmo, foi apenas mais um congresso Aliás, Mariana Vieira da Silva disse isso assim que chegou no primeiro dia, vai ser um congresso normal, foi apenas mais um congresso normal para cumprir o calendário, aliás foi uh, arrastado várias vezes, adiado várias vezes, uh, claramente atirado para agosto para dar a importância que de facto não tinha, uh, não houve, não houve entusiasmo. Houve algumas conversas de corredores, lá está, Pedro Nuno Santos fazia, todo o seu charme nos corredores, Marta Temida era a estrela dos corredores também, toda a gente queria tirar selfies com ela, com Pedro Nuno Santos também, muitas, muitas fotografias e Pedro Nuno gosta muito de fazer esse jogo do aparato e das estruturas e fez lo ali no Congresso, na verdade o Congresso é o palco uh, primordial para, para se fazer isso e ele fez, mas não houve, não houve grande entusiasmo, não houve grandes conspirações. Não houve, não, houve, não houve esse jogo dos, dos velhos tempos, do, do, dos velhos congressos, pelo menos, não, se houve, não pareceu, fizeram bem às escondidas.
0: Em expresso.pt, encontra toda a informação sobre a evolução da retirada ocidental do Afeganistão, agora que se aproxima o dia limite para retirar daquele país todos os cidadãos estrangeiros que queiram sair, bem como os afegãos que tenham colaborado com esses países. É necessitar de um acompanhamento informativo diário, a evolução da pandemia em Portugal e no mundo, numa altura em que se registra uma subida de internamentos no nosso país. A sexta-feira é um novo sábado, Há empresas em Portugal a testar a semana de trabalho mais curta. A avaliação é positiva. Economistas apontam ganhos de produtividade, mas a transição para este modelo é problemática no país, para ler no site do jornal. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Soundcloud, Spotify e Apple Podcast, de segunda a sexta-feira. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito habitação BPI taxa fixa. A mesma prestação durante todo o empréstimo. Banco BPI. Grupo Caixa Banco.